0: Liebe Zuhörer, es ist wieder soweit. Es ist der Moment, auf den ihr gewartet habt. Es ist der Doktor und Davros in einer Episode des WhoCasts. Mhm. Studio des HuCasts heute ganz überraschend für all diese Zuhörer, denn in dieser Konstellation hat es das schon lange nicht mehr gegeben. Raphael. Bonjour. Und Kolja. Tag auch. Guten Tag. Das bin übrigens ich. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Denn dies ist der HuCast mit Raphael, Kolja, dem sechsten Doktor und Davros. Ja, Viel schön. Spaß.
1: Ah. Oh. Das musst du jetzt immer machen. Das war großartig. Nein, war es nicht. Nein, ich weiß. Aber es war mal was anderes.
0: Ich habe diesen komischen Saft getrunken und danach...
1: <lacht> ja, mal ein Tup von uns. Hohes heimische Früchte Apfelflaumen. Not good. Yes, don't buy. Buy something. Tastes else. like piss.
0: Nein, schmeckt noch schlimmer. <lacht> Und Kolja muss es wissen. Oh, darf ich, darf ich, darf ich, ja, darf bitte, ich bitte. auch. Ich möchte mal, ich möchte. Du machst ja, bitte, das genau. Denn ähm, es gibt so ein paar Punkte, die der Raphael am Anfang immer runter. Betet. Ja. Ähm, das wollte ich jetzt mal tun. Und zwar sind das so diese ganzen Kontaktmöglichkeiten und ähm, sonstige Möglichkeiten, wie ihr uns oder euch das Leben zur Hölle machen könnt. Okay. Und zwar könnt ihr uns die Hölle heiß machen, indem ihr uns einfach anruft und Nachrichten hinterlasst. Keine Sorge, wir gehen nicht direkt dran. Also nichts Schlimmeres gibt es als zu erwarten. Ich rufe jetzt beim Anbo Mailbox an und plötzlich, hallo, wie kann ich dir helfen? Und
1: das wär's mal, oder?
0: Genau. <lacht> ähm, also lasst euch überraschen. Vielleicht gehen wir doch spontan mal dran. Es ist die Telefonnummer 0211 58 2 mal die 0 85 951. Also wie ihr seht, da ist ein Zahlendreher drin. Erst die 58 und dann die 85. Lasst euch davon nicht durcheinander bringen. Äh, dann gibt es diese Merklinik. Wibbly Wobbly. Wibbly -wobbly Timely Wimey, fuck. Äh, ja, dann gibt es etwas, das nennt sich Tweets. Das sind so kleine merkwürdigen Nachrichten, die der Raphael meistens schreibt. Ich bin da auch angemeldet, aber ich tue das nicht und zwar ist das Twitter. Da erreicht ihr uns unter www.twitter.com/hukast. Ganz überraschend, hätte ich nicht mit gerechnet. Dann, das ist aber das zentrale Objekt der Begierde ist es das Forum dr.hu.de www. .drwho.de/forum dort wird ja zum einen über uns, zum anderen mit uns und zum anderen gegen uns diskutiert. Ähm, schaut mal rein, ist ganz witzig dort. Wir sind ein freundlicher, friedlicher Haufen. Kein böses Wort fällt dort. Ihr könnt uns aber einfach E-Mails schicken und das tut ihr dann am besten an info .de. Ich habe ja letztens wieder gelernt, solange irgendwas davor steht, at-hukas.de, landet das trotzdem irgendwie bei uns. Solltet ihr aber nicht tun, werden wir nämlich nicht wirklich entdecken können. Ja, dann, oh, ganz wichtiges Thema. Wir sind, ja, ähm, wir sind ja, wie soll ich sagen, visually challenged.
1: Mhm.
0: Zum einen reden wir ja nur zu euch. und mhm. Ihr wisst so halbwegs, wie wir aussehen, aber mhm. wir wissen nicht, wie ihr ausseht. Und deswegen ähm, hoffen wir natürlich, neue Bilder für die Fotowand zu erhalten. Mich ja. freut das vor allen Dingen deswegen, weil ich ja eher seltener Zeit habe und ab und zu mal nachgucken kann, was denn da so wieder an komische Menschen gibt, die sich den schmarren anhören, den wir hier produzieren. Also schickt bitte Fotos für die Fotowand. Ja, und ich vergaß. Wir versuchen das Ganze ja auch als ähm, Heiratsmarkt ja, aufzuziehen. Ja, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr ähm, euch als Single... Äh, dort verewigen. Schreibt das dann aufs Foto oder was, wie soll das ja, ja, funktionieren?
1: Schreibt eine E-Mail rein, ich bin Single, dann schreibe ich es mit aufs Bild. Uh -huh. Und wenn euch dann irgendjemand sieht und sagt, ah, da den oder die will ich haben, einfach info.hukas.de.
0: Packen wir euch in den Wagen und schicken euch dann dahin ganz genau. Wir vermitteln dann. Wir vermitteln dann, beziehungsweise du vermittelst dann. Ja, das wäre jetzt, ähm,
1: das wäre es. Sehr gut.
0: Das war's für heute. Auf Wiederhören.
1: <lacht> Hat der Kollege das gut gemacht. <lacht> info.hukas.de. Äh, News haben wir keine, also kommen wir direkt zu dem Völkchen, was wir heute besprechen wollen, Revelation of the Daleks, die einzige Dalek-Folge mit Colin Baker.
0: Ja, aber immerhin ist es eine Dalek-Folge mit Colin ja, Baker.
1: Das stimmt. Sendedatum war der 23. und 30. März im Jahre 1985. Also wieder zwei 45 Minuten Folgen. Genau, das Ganze stammt aus der Staffel 22 und hatte die Zuschauerzahlen einmal von 7,4 und einmal von 7,7 Millionen. Ich dachte Personen.
0: <lacht> genau. 7,4 Personen haben diese Folge gesehen. Ja, oh, oh, ja,
1: Mama ist nach so und so vielen Minuten in die Küche gegangen. Äh, geschrieben hat Eric Savert und äh, Regie führte Graham Harper nicht ganz unbekannt, dieser Herr. Genau, auch der einzige Regisseur, den Sprung, glaube ich, geschafft hat von Klassik zu New Who.
0: Ja, wobei, das war auch holprig. Ich meine, so sein erstes Werk war doch dieser Kübermann-Zweiteiler, das ähm War ja nicht so perfekt, aber er hat sich dann gemacht. Ich muss sagen, sagen, regie
1: technisch da jetzt nicht
0: so Also ich kann mich noch erinnern, ich zumindest hatte gesagt, war jetzt nicht so doll. Aber wie gesagt, in meinen Augen hat er sich dann gebessert. Also es war dann, er hat sich gerettet in die Neuzeit. Eric Seward kann das nicht mehr.
1: Nein, das... Äh, er kann sich nicht in die nicht.
0: Neuzeit retten. Und äh, ja, es, es, es ist eine typische Seward-Geschichte, würde ich sagen. Ja, Fass doch mal den Inhalt zusammen.
1: Ja, nein, das machst du. <lacht> äh, ich möchte aber vorher noch ein paar Sachen dazu sagen. Nämlich, es ist irgendwie, das habe ich aber jetzt auch erst beim Nochmal-Gucken gemerkt, die Geschichte der wiederkehrenden Schauspieler. Ganz viele Leute, die hier mitgespielt haben, kennt man aus anderen Bereichen des Universums. Es ist die zweite Folge mit Terry Malloy als Davros. Mhm der auch hier das erstmal Mal Darrow so seine eigene Note verleiht. Also in der Folge davor, Resurrection of the Daleks, versucht er ja noch so ein bisschen Michael Wisher zu kopieren. Das macht er hier nicht mehr. Äh, dann äh, spielt Eleanor Bron mit, kennt man ein bisschen, aus City of Death, die da zusammen mit ähm, John Cleese die Kunst, ja, Kunstkritikerin gibt, als die TARDIS verschwindet. Und äh, sie spielt eine Hauptrolle in Duggaroo.
0: Ja, stimmt, tut sie. Aber da würde ich das ja nicht unbedingt als Wiederkehr in dieser Folge dann beschreiben nein, nein, das nicht, aber viele
1: wurden hier irgendwie, tauchen irgendwo wieder auf. Der Herr äh, Clive oder Cliff Swift, der hier Jobel spielt, oh taucht in Voyage of the Dam wieder auf als Mr. Cooper. Ähm, was haben wir noch? Äh, Colin Spowl, der hier äh, Lilt spielt, äh, ist im Cybersman 2-Teil, den hatten wir auch gerade noch erwähnt. Mhm. Äh, er spielt da den, den, den Hilfen von dem von dem Cyberman Davros aus dem Spiegel-Universum. Mhm. Und William Gaunt, der hier den Orchini spielt, nicht ganz toll finde, spielt in Dalek Empire 3 mit. Ja
0: Auch gut, aber das Idee. ist jetzt ja nicht wirklich etwas, was der Allgemeinheit so präsent ist.
1: Nein, aber also ich sag, Bifis wie Loop so
0: Garou sind schon schwierig, ja, kennen die ja, wenigsten, die aber dann noch, noch Dalek Empire, ich glaube, das ist keinem wirklich. Ich sag, mir persönlich
1: äh, okay. kam es dann wieder so vor, aber wir kommen mal zum Inhalt, bevor wir uns da jetzt noch Der, der, der Inhalt
0: ist gar nicht mal so uninteressant. Ähm, ja, exakt. Ich versuche es aber mal anders aufzuziehen und zwar ähm, hat sich Davos, nachdem er sich äh, hat retten können, hat er sich irgendwie positioniert auf dem Planeten Nekros als der große Heiler, ähm, wurde da auch galaxisweit bekannt, obwohl alle wissen müssten, dass er Davos ist, der gefährliche Verbrecher, indem er nämlich die ähm, Nahrungsprobleme, der Welt, der des Universums versucht zu lösen.
1: Also hat sogar geschafft.
0: Ja, ich, ich, ich werfe jetzt mal einen Soylent Green is People ein. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls hat er das geschafft und äh, ja, seitdem und versucht im Geheimen eine neue Dalek-Armee aufzubauen. Indem er diese aus Menschen erschafft, indem er nicht irgendwelche äh, genetisch modifizierten Blubberblobs produziert, sondern indem er einfach Menschen nimmt und die ummodifiziert, dass mhm. aus denen dann neue Daleks werden. Genau. Ähm, da ein kleiner Wink an die neue Serie, speziell Daleks in Manhattan, die Idee ist keine neue Idee, gab es schon ein paar Mal vorher. Ja, in, der Doktor wird dorthin gelockt, indem er gehört hat, dass Stengos, ein alter Bekannter von ihm, dort sich hat einfrieren lassen nach ja. seinem Tod, weil Nekros ist nämlich überraschenderweise, geht es um Tote, ähm, ein riesiger Friedhofsplanet, in dem sich besonders reiche, reiche, gut betuchte Menschen einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass irgendwann ein Mittel gefunden wird, das ihnen das Weiterleben ermöglicht. Kryogenisches okay. ähm, Einfrieren kennt man ja durchaus schon. Ähm, ja, Der Doktor wird dorthin gelockt, äh, denkt auch, dass er dort sterben wird, nachdem er seinen Grabstein findet, was aber eigentlich nur ein doof gemachter Cliffhanger ist. Ja. Oh ja. Ja, und dann geht es eigentlich los. Man trifft wieder die traditionellen Anti-Dalek-Rebellen, man trifft aber dann eben auf den von dir vorhin erwähnten Orsini, einem Ritter eines speziellen Ordens von Eberon, der Davros, ja,
1: platt machen soll. Als,
0: ähm assassinieren soll. Ja, genau. <lacht> ähm, tja, bis, ungefähr bis zur Hälfte denkt man wirklich noch, dass Davros irgendwie so einen spannenden Charakter geworden, geworden ist, der ein bisschen andere Motivationen hat, aber spätestens ab der Hälfte, also spätestens wenn der Doktor auftaucht, wird das Ganze wieder zur typischen Dalek-Folge, wo Davros durchdreht und alle umbringen möchte. Ja, und am Schluss tauchen noch imperiale Daleks, oder, ja, sind imperial, ja. Ne? imperiale, imperiale Daleks auf, die unter dem Supreme Daleks sind und nehmen dann Davros gefangen, der ja schließlich eine alternative Armee aufbauen möchte und ja.
1: Und es dann ja im Nachhinein auch schafft.
0: ja Und dann gibt es den spannendsten Cliffhanger aller Zeiten in der Serienhistorie. Lass uns nach. Und niemand weiß, wie es weitergeht. <lacht> Doch, nach Blackpool. <lacht> genau. <lacht> so. ähm, Aber dazu denke ich am Ende der Folge nochmal,
1: weil das äh, ist eigentlich... Das würde ihr als, als erstes erwähnen, ja? glaube ich. Ach so, okay. Zu allem soll erwähnt bleiben, es ist die letzte Folge äh, im 45-Minuten-Format. Da war man sehr froh, dass man es los war, denn... Nach dieser Folge folgten erstmal anderthalb Jahre Pause, Dr. Huber wurde abgesetzt, also erstmal in einen Winterschlaf versetzt sozusagen, denn angeblich waren die Folgen zu brutal etc. pp, in echt steckten aber dann auch Sender politische Gründe dahinter wie Zur Kostenfaktor etc. pp.
0: Ja, wobei <lacht> gerade diese Folge, die hat ja wirklich gar nichts mehr an Geld übrig gehabt. Die haben ja, ja. Alles, alles recycelt, was sie irgendwo finden konnten. Ja, definitiv. <lacht> ähm, aber wo du sagtest, letztes Mal 45 Minuten, das ist jetzt diese Folge, wo das letzte Mal auf Film gedreht wurde. Das ist tatsächlich jetzt die letzte Folge on Location, on Film,
1: letztes Mal. Das ist gut. Ähm, Nochmal zurückzukommen ähm, zu diesen anderthalb Jahren Pause. Was hier geschnitten wurde, war natürlich ein letzten Wort des Doktors, die direkt in die nächste Staffel überleiten sollten, nämlich dass er mit Perry nach Blackpool fährt. Das wäre dann die Folge Nightmare Fair geworden. Die ist mittlerweile als Big Finish, Lost stories audio gibt. Ja, es gab es als Big Finish, vorher gab es das als
0: anderes Fan-Audio schon als mal. Buch.
1: Und als Buch. Ja. Äh, die ganze Staffel gibt es ja als Buch, beziehungsweise Big Finish hat ja auch viele Audios rausgebracht. Es gab ja sehr viel mehr Skriptentwürfe, als dann endgültig Folgen hätte geben können und da hat äh, Big Finish damals auch ein bisschen zugeschlagen und viel ausgeschlachtet. Wo fangen wir an? Ich musste dich auch nochmal korrigieren, nämlich der Grundgedanke aus Menschen Daleks zu machen entstammt nicht aus Daleks in Manhattan. Das waren das waren da die Schweinemenschen, die Schweinedaleks, die Schweinedalek-Menschen und dieser Hybrid aus Mensch und Dalek. Dieses reine, wir nehmen Menschen als Grundlage für neue Daleks kennen wir aber bereits aus *Parting of the Ways*. Ja natürlich, natürlich.
0: Ich wollte das nur als ein Beispiel ja. bringen, weil man immer so das Gefühl hatte in der neuen Serie: Hier wir machen alles das erste Mal. Ho, ho, ja, nein, Stichwort Werwolf, Stichwort menschliche Daleks. Das gab's ja. alles schon.
1: Ja, das, Thema das ist, ist alles nichts
0: Neues. Das aus, darum ging's mir.
1: Ja das Thema ist vor allem ausgesucht. wir hatten es wie gesagt schon in Parting of the Ways. Fast zeitgleich, ich glaube, kurz danach hatten wir es in einem Big Finish, nämlich Terror of Firma, ja. wo Davros dasselbe versucht. Ja Und hier haben wir es halt auch wieder, hier dann praktisch chronologisch das erste Mal. Genau, hier das erste Mal, ganz genau. Ähm, was auch noch weite, weite, weite äh, Konsequenzen nach sich zieht. Also wir haben es ja dann in ähm, Remembrance of the Daleks, geht es ja praktisch weiter. Ähm, und was hier auch ein bisschen aufgegriffen wird, ist halt auch wieder dieser Kampf der Daleks untereinander. Dieser Burkrieg, den wir schon aus Evil of the Daleks kennen, wenn ich mich nicht vertue. Ja, ähm, und insofern macht es das zu einer sympathischeren Dalek-Folge. Ich selbst hatte, als wir uns entschieden haben, das zu besprechen, auch erst gesagt, doof. Äh, die Folge hat aber verdammt gute Ansätze, die auch teilweise sehr gut umgesetzt sind. Also sie ist jetzt nicht so schlecht, wie ich wie ich ursprünglich äh, gefürchtet habe. Sie wird durch einige Dinge allerdings total kaputt gemacht. Ja, ich denke auch. Also für mich auch. Es ist immer eine dieser Folgen, wo ich genau
0: weiß, es ist eigentlich eine gute Folge, aber wenn ja. man sie dann sieht, sagt man... Äh, 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 äh. Schiefgegangen, schiefgegangen. Nicht so gut. Ja, ähm, was natürlich interessant ist, ist natürlich, dass ähm, die Geschichte im Endeffekt, und zwar Davros Geschichte und mit den Imperialen und Rebellen Daleks und so, okay. die wird natürlich dann unter Sylvester McCoys Doktorschaft äh, in Remembrance of the Daleks genial weitergeführt. Also okay. das, was hier in Ansätzen wieder erkennbar ist, das wird dann in der nächsten Episode, und was die keine richtige Fortsetzung ist, aber zumindest was die Dalek-Historie betrifft, sehr gut weitergeführt. Also wenn einem gerade das gefällt, dieses Daleks untereinander sich bekriegen, das ist dann, Remembrance ist dann eher die ja. Folge of Choice. Ja, was hat dir denn so nicht gefallen, wenn ähm, ich das mal so fragen darf? Ich
1: fange mit den Sachen, die mir gefallen. Ach, Ach nein, sag mir, was mir, nicht was mir nicht gefallen hat. Oh Gott, da muss ich durchgucken. Oh, äh, das, was mir am allermeisten nicht gefallen hat, war äh, Jenny Tomeisen, die als äh, Beaker nicht nur schlecht oh, ja. besetzt, sondern auch schlecht gespielt, schlecht geschrieben war. Und ich weiß nicht, warum. Eric Servert ist mir ja generell ein, ein ziemlich Unsympath. Ich sprich immer auf Jonathan Turner an und so eine Dreckschleuder hast du deinen Lebtag noch nicht erlebt. Ich frage mich nur, er hat es hier geschafft und er schafft es auch in seinen anderen Drehbüchern immer mal wieder Charaktere zu schreiben, die noch unsympathischer sind als er. Und das hier ist hier auf die Spitze getrieben. Wie gesagt, gesagt, Tanzebika ist nur so der der Hauptpunkt, diese nörgelige, hässliche kleine Kuh, die diesen Kerl mit dem Toupet total liebt. Wie hieß er noch? Ähm Jobel. Jobel, genau, äh, ihm hinterher rennt. Er ist genauso ein Unsympath, aufgesetzt. Ich, ich finde die Sache mit dem Type ganz sympathisch, dass es überall zurecht und so und nett. Unsympathen ohne Ende. Ich weiß nicht, ob der Versuch einfach gescheit ist, den Charaktere dadurch Tiefe zu verleihen oder ob es absichtbar das Dadurch, war. dass sie hässlich sind. <lacht> ja, hässlich und doof und ach. Dafür interessant sind dann die anderen beiden.
0: Ja, aber aber bevor du zu den anderen beiden ja. kommst, wollte ich nämlich genau dazu auch was sagen. Wir kritisierten ja auch gerne neue, aktuelle Folgen dafür. Es werden immer schöne Menschen gesucht. Schöne Menschen, die schöne Dinge tun. Hier scheint man genau das Gegenteil versucht zu haben. Hässliche Men Menschen, die, die irgendwas hässliche tun. Dinge tun. Die hässliche, also, weder das eine noch das andere. Man, man soll doch einfach mal vernünftig, ganz normal... <lacht> ganz normale Menschen nehmen ja. klappt ja auch in anderen Episoden aber hier hat man tatsächlich gerade auch in im Endeffekt eine Hauptrolle nämlich Jogel und Tasambika mhm. sind ja Hauptrollen das sind ja, Hauptcharaktere äh, Menschen die ich mir nicht ansehen möchte nicht wirklich optisch ansehen sondern ich will möchte nicht, die nicht als Schauspieler ja. sehen ich will die nicht ich will den Charakter nicht sehen und ich will die Darstellung nicht sehen das ich habe keinen drauf. Spaß daran das sind Momente wo ich vorspulen würde normalerweise weil ich habe keinen ja. Spaß an dieser Geschichte dass sie ihn liebt und am Schluss umbringt und ich habe da keinen Spaß dran nee, ich aber im Gegensatz aus, ist Oseini 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 Oseini. und Cara, das ist natürlich dann wiederum das genaue Gegenteil. Don Quixote, Don Quixote de la Mancha mit Sancho Pancho, Pancho ja. und Kara diese komische... Aber wir waren bei den negativen Tülen. Sachen. Ja, Oseini ich wollte sagen. sagen, also noch. da
1: haben wir das genaue Gegenteil, wie man es machen ja. sollte. Ja, wie gesagt, negativ, die beiden ganz furchtbar. Positiv dagegen, die, die, die beiden nebendarstellenden Hauptrollen. Ah, na, zumindest die anderen beiden, die halt sich um die Beerdigung kümmern und dann später die, die Blumensachen machen und so, die waren mir dann wieder ganz sympathisch. Vielleicht auch gerade, weil die anderen beiden solche Arschkrampen waren, ich weiß es nicht dann, was mir, was, was in dieselbe Kategorie fällt, etwas, was ich so, so zieht, die Einblendung mit dem DJ am Anfang, der halt praktisch das Geschehen auf diesem Planeten kommentiert, ich fand es so furchtbar. Ich meine, der, der Schauspieler mag nett sein, das ist ja auch ein Stand-up-Comedian, äh, Alexei Sale oder so heißt er, glaube ich. Ja. Äh, versaut die die erste Episode mit diesen Einblendungen total, erinnert mich leider, und das soll jetzt keine Beleidigung sein, aber vom Typ her, vor allem wenn du dir so ein paar ältere Stand-Up-Bilder anguckst, an Konrad Stöckel, der ja auch beim Fernsehabend war, ja einfach großmassig viele Locken äh, und so gezwungen versucht witzig, und das war hier halt genauso, es ändert sich ein bisschen, als Perry dann diesen DJ sieht und sie miteinander reden. Da merkst du, dass der Mensch auch vernünftig schauspielern kann, der Charakter halbwegs interessant und ist. Perry hat Heimweh nach Amerika. Genau, und hofft halt, dass er sagt, nee, ich kenne das nur aus dem Fernsehen, fand es halt so toll. Da ist der DJ wieder ganz okay. Da fand ich ihn auch fand ich als auch Charakter okay und so. Aber diese Einbändung am Anfang, ich, ich weiß nicht, was das soll. Sollte es es auflocken, sollte es witzig sein, ich fand es zum Kotzen. Das hat mir die erste Episode total versaut, die ansonsten sehr angenehm war.
0: Ja, es ist natürlich, ähm, es ist erstmal so eine ich mag's oder ich mag's nicht Kiste. Ich mag's mhm. auch nicht. Also Ich finde sowieso diese ganze Idee, dass dieser DJ den Toten Musik vorspielt und Nachrichten, damit die Gehirne nicht absterben, darum geht es ja im Endeffekt. Ja. Das ist ja die storyinterne Begründung für total Banane. Also, ja. ich habe selten etwas Dümmeres gehört. Kann, ja, aber das das wiederum ist eine, da muss man ein bisschen in die Metaebene gehen. Das sind hier Suat und Harper, die das äh, geil finden, wenn man so eine Art überirdischen Erzähler hat, oh. der über den Dingen schwebt, der einfach kommentiert, das kennt man auch aus alten griechischen Dramen, nee, man, das dass, dass das du halt irgendwelche Charaktere hast, die immer so über den Dingen stehen und Dinge von sich geben und äh, da, diese, das haben die da einfach integriert, genau ja, wie das diese das, das hatten wir auch schon bei Vengeance on Virus dieses, äh, das, das, da war ja dieses Pärchen, was ja, genau ja. diesen Job hatte und genau das ist es jetzt hier auch ja, du aber Ben halt macht
1: irgendwo Sinn, weil die gucken einen öffentlichen Fernsehkanal. Er hier, warum natürlich soll
0: er ist es schwachsinnig. Ah. Ich finde es total dämlich. Es ist das Dümmste, was man machen kann, aber nur als das Begründung, warum es gemacht wurde. Ja, also die haben sich schon was dabei gedacht. Sie wollten halt dieses, dieses alte griechische Motiv nehmen. Und Dafür auch hier die, überall diese CCTV-Kameras, überall ja. dieses Closed Circuit Television, wo man dann mit dem Menschen im Ende, mit dem Zuschauer wirklich interagieren kann, interagieren kann halt diese, diese vierte Wand und so weiter. Ne? Wir erinnern uns. Also die das spielte da ein ist trotzdem scheiße, mhm. <lacht> weil ich will diesen fetten DJ nicht sehen, ich finde die Story total uninteressant und ja. da sind wir jetzt schon bei dem nächsten Charakter, ich habe den DJ, der ist uninteressant, ich habe okay. Jobel, der ist uninteressant, ich habe Tazambika, die will ich nicht sehen, da, darunter leidet halt so ein bisschen die gesamte Folge.
1: Ja, das stimmt, ähm, die Folge leidet unter mehreren Kleinigkeiten. dieser grandios schlechte Cliffhanger mit der großen äh, Doktorstatue, die den Doktor platt macht und das ist für mich auch so der Hauptgrund, der mich stört an der Folge. Ich finde die Grundidee mit dem, mit dem Healer gut. Ich finde schön, dass wir auch diese zweite Ebene haben mit der Präsidentin, die ihn umbringen lassen möchte. Blab, blab, blab. Aber wenn du die Story reduzierst auf das, was da passiert mit dem Doktor. Davros lockt den Doktor nach Nekos, um ihn zu töten. Warum tötet er ihn nicht? Warum spielt er so lange mit ihm? Weil das immer so ist. Ja. Das kennen wir doch. Ja. Ist doch, halt Doktor so. landet Tür auf, 500 Daleks.
0: tot. Ja, war ja aber auch mit dem achten Doktor nicht so. Ja, furchtbar. Ist
1: halt so. Furchtbar, finde ich, das hat mich total gestört.
0: Nein, das ist, er ist halt dieser Bösewicht, das kennt man doch, und die Guten sind genauso. Die wollen halt, dass das Gegenüber leidet okay. und merkt, so, ich habe dich jetzt besiegt und die wollen die Bestätigung. Das ist bei Mega so schön. Das ist, das <lacht> ist, das musst du gucken, das ja, ist nicht gut. Finde ich, finde Weil der, gut. der Böse besiegt den ja, den Guten, theoretisch. Ah. Der, der ist dann tot. Okay. Und auf einmal merkt er, was soll ich denn jetzt machen? Der ist jetzt weg.
1: Ach so, er hat keinen anderen Ich kein hab keinen mehr zum kämpfen mehr.
0: Was oh. soll halt. das? Ist super witzig. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass der so witzig ist. Dann wiederbelebt er ihn indirekt.
1: Ah. Oh. Ich will dir nicht zu so viel spoilern. Okay. 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 Äh, ich bin jetzt, ich habe fast nur noch positive Sachen jetzt noch.
0: Ja, also positiv. Weil, weil die Scheiße so offensichtlich. Nee, nee, ja, ne. positiv ist ja auf jeden Fall der Charakter des Orsini. Ja. Und ähm, Suart ist ja so ein bisschen einer, der mochte auch wirklich diesen sechsten Doktor nicht so richtig. Mhm. Fand den immer total überzogen. Mhm. Und ähm, mit Orsini und Davos haben wir ja zwei Charaktere, die eigentlich total gaga sind. Mhm. Also weiß ich nicht, die sind. Völlig durchgeknallt, eigentlich ja, beide. Aber die gut aber, funktionieren. aber zusammen eben nicht sich anschreien, und ich mach dich tot und bah, ja. Sondern einfach understated, nebeneinander sitzen, sich unterhalten, wo man genau ist, beide sind Psychopathen und beide sind eigentlich verrückt. Und das hat er ganz gut präsentiert. Also das ist eigentlich eine Kiste, die funktioniert sehr gut. Dieser Orsini-Charakter zusammen mit diesem Davros-Charakter, sobald der Doktor reinkommt, ist vorbei. Ja. Ja, wobei, aber dieser
1: Moment ist schön. Äh, Sabbat ist ja ein Drecksack. Ich mag ihn ja nicht. Wie gesagt, er sagt auch viele böse Dinge, wenn man hinter den Rücken von Leuten und so. Und er hat Ossini nur so geschrieben, um jemandem eins auszuwischen. Das fand Ja, ich ja das genau, fand ich das meine ich ja damit. Nämlich Colin Baker. Ja, ja. Weil Colin Baker hat, ich glaube, es war in Blake Seven, den größten Assassin der Welt gespielt. Und hat ihn übertrieben und pompös ja, ja, gespielt. Richtig. Und Stuart sagte, nee, so, so ist doch nicht der, das hat er doch nicht nötig. Der musste den nicht ankündigen, Ich komme in den Raum. Wenn er reinkommt in den Raum, dann merken das alle. Ja. Und Colin Baker sagte, ja, nee, aber das wäre die einzige Art, so jemanden zu spielen. Und Stuart sagte, mit dieser Figur habe ich ihm bewiesen, dass es auch ganz anders geht. Und so wenig ich ihn mag, damit hat er recht, ja, natürlich hat er damit und recht. Das, aber die Frage ist, warum
0: wunderbar. warum muss sowas sein? Kann man nicht einfach eine Folge weil's, produzieren? Weil's, weil ne? weil er bei einem Wichser ist. Also das sind, ist genau das sind einfach ja. irgendwelche Machtkämpfe, die dann passieren. Und das macht sowas manchmal ja. kaputt und manchmal ja. also war es gut. Hier war es tatsächlich positiv. Was aber noch interessant ist, in, äh, der, ähm, mhm. der Arbeitstitel war, ich, Turning Point oder irgendwie sowas. Mhm. Nein, nicht Turning Point. Uh, the End of the... irgendwas habe ich hier stehen. Warte mhm. mal. End of the Road, genau. Ja. End of the Road. Und zwar war diese Folge so ein bisschen als Turning Point gedacht. Man hat ja diesen Charakter des Doktors... Auf Lange Sicht angelegt. Ja. Das werden wir ja nicht müde, den Leuten zu erklären, die sagen, das ist ein Idiot, der Doktor. Mhm. Man hat den ja absichtlich so negativ und schlecht dargestellt und man mhm. wollte ja ihn so eine Entwicklung durchlaufen lassen. Und ja. ähm, gut, mit dem Welljard ist das Ganze ja so ein bisschen eh versackt. Und das sollte eine von diesen Folgen sein, die dann so ein bisschen den Knick machten und Okay, und ab jetzt wird der Charakter ein bisschen anders. Und das ja. klappte ja auch. Man merkt ja, er wurde ja so ein bisschen entspannter in den viel späteren Folgen und diese diese Entwicklung war ja angedacht, dass er ein ja. bisschen entspannter wird. Und äh, ja, nur so als Zusatzinformation. Also ja. Man hat sich damals doch mehr Gedanken gemacht manchmal, als man denkt. Und was auch schön ist, Daleks können hovern.
1: Ja, das war die erste Folge, in der es tatsächlich gezeigt wurde. Und zwar einmal an einem Dalek selbst und einmal an Davros, ja. der später hovert Und beides ist in der Originalversion vom Effekt die hat tierisch in die Hose gegangen. Es wurde dann für die DVD neu gemacht, also gibt es neue Effekte. Der Effekt einmal, als der Dalek über diesen beiden Rebellen hovert und sie umbringt, wirkt im Original ein bisschen so, als würden sie vor einem Riesen-Dalek stehen, weil es halt von der Kamera ziemlich dämlich ja, aufgenommen wurde. Und bei, dem, bei der Szene, in der Davros über Orsini hovert blendet leider auch Sinis Bein ab und zu durch Daros Unterteil durch. War schlecht gemacht, aber gut gemeint. Ja, aber inhaltlich ist es nun mal passiert. Also Daleks könnten havern. Ja. ja äh, wie gesagt, konnten sie in den Comics ja schon seit Ewigkeiten. Und wurde ja auch schon vorher immer angedeutet. Aber gesagt, hier der erste Beweis auch fürs Publikum. Sie können es. Und seitdem havern die Daleks immer mal wieder. Ja, nur es wird jedes Mal wieder so getan, als sei es das erste Mal. Ja. <lacht> <Zumindest> <lacht> <lacht> bei Dalek. Oh. Ja. Ach so, schön ist, der Doktor gibt sein Alter mit 900 Jahren an. Genau. Ähm, was Mal wieder. Story intern darauf hinweist, es sind ungefähr 150 Jahre seit der Tom-Baker-Ära für ihn vergangen. Sehr interessant, dass danach dann geschludert wurde erklärte Moffat ja sehr lapidar und das finde ich ist tatsächlich die wahre und lustige Erklärung. Der Doktor findet einfach 900 irgendwas, klingt cool und dabei bleibt er dann einfach. Ja,
0: ja wobei man darf jetzt auch nicht vergessen, diese, wurde mal eben so lapidar 150 Jahre sagt es ja, ja. es ist schwer das zu machen, weil das war ja die Zeit der Übergangskompanions, die mhm. immer über Kreuz immer da waren und es gab eigentlich nur einen kurzen Moment in der normalen Fernsehserienhistorie, wo diese 50, 100, wie viel auch immer Jahre hätten passieren können und zwar das war fünfter Doktor allein mit Nüsser. Mhm. Irgendwo Und zwar, das ist die einzige, also, wenn das stimmt, was da so alles gesagt wird, ist das tatsächlich der einzige Moment, wo er so lange so er alt werden konnte. Das heißt, er hat sehr viele Abenteuer mit Nissa <lacht>
1: verbracht. Ja, wobei du natürlich dann, wenn du jetzt... Und nicht, Nissa ist die echt Bauer alt. <lacht> ja, die, du weißt ja nicht, wie lange die Trakianer leben. Trakianer scheinen ziemlich alt zu werden. Und hübsch dabei zu bleiben. Ähm, nein, du kannst natürlich immer den Big Finish Trick anwenden und sagen, so, ich habe meinen Container jetzt da abgesetzt, die hole ich nachher ab. Zehn Jahre später, ja. oh, die muss ich noch abholen oh. und zurück. Ich sage ja nur, also wenn man nur die, nur die Fernsehhistorie,
0: nur die Fernsehhistorien, Dann wird es gibt ja viele, die nur die kennen. Und wenn man sich dann noch so Gedanken macht, was eh die Wenigsten machen, dann beliebt ja. einem tatsächlich nur diesen kurzen Moment, Doktor
1: allein mit Nissa. Ja, wohl wahr. Tja, was haben wir noch? Ähm, generell muss ich, äh, Starboard, ein großes Kompliment machen. Ich finde, das Grundthema ist für die Zeit sehr ungewöhnlich äh, und für Dr. auch sehr ungewöhnlich dass das Thema Tod dermaßen ins Zentrum einer Geschichte gerückt wird, finde ich interessant und auch fast schon ein bisschen gewagt. Man redet hier über den Tod, es wurde auch in dem Interview nochmal gesagt, es war zur Zeit nicht üblich, das so platt zu walzen im Fernsehen, da starb mal jemand, dann war gut, aber hier plötzlich über Begräbnisrituale, über kommende Tode und so weiter zu reden, fand ich gut. Natürlich schwach umgesetzt im Rahmen, mehr kann es damit natürlich nicht machen, aber mutig, für die Zeit mutig. Ja, auf kann jeden Fall, wobei
0: es ist halt... Auch hier wieder ähm, das Thema ist natürlich aus Toten Essen machen, Nahrung machen. Mhm. Äh, Frage ich mich, wie das funktionieren soll. Wenn, wo sollen die ganzen Toten herkommen? Weil der Planet, da kommen doch eigentlich nur diese Superreichen hin, die sich einfrieren lassen. Also da da ist so ein kleiner Haken in der, aber da muss man, glaube ich, ja, Vielleicht haben
1: wir nur die High-Class-Abteilung gesehen, vielleicht haben die auch noch irgendwie. Das heißt, sämtliche Toten des
0: Universums werden dahin gebracht.
1: Oder viele, ich meine, wenn es ein ganzer Planet Und ist. Und
0: genauso wie am Schluss hat der Doktor ja hier, guck mal hier, diese... Die Sojablume. Die Sojablume, die, Soja die, Soja die bisher niemandem aufgefallen ist, auch dem Stengos <lacht> nicht, der ja ein genialer agrikultur sein sollte. Also das sind
1: dann so Kleinigkeiten, wo man sich ärgert. Ah, nee, sagt, aber da vertust du dich, glaube ich. Nein, da vertue ich mich nicht. Ja, naja, Du hast eine kleine Lücke in deiner Argumentation. Du sagst, dem ist die Blume nicht aufgefallen. Ja, niemandem. Ja, aber die wussten, alle waren sich ja nicht bewusst, dass sie da Essen herstellen. Vielleicht wäre es ihm aufgefallen, wenn sie über Essen Gedanken gemacht hat und nicht über Totenschmuck.
0: Ja, wenn, sagen wir, in der Galaxis alle Hunger haben.
1: Herstellen nicht mehr. Es hat ja keiner mehr Hunger.
0: Ja, aber vorher schon. Ja, ist egal. War nicht auf dem Ent Entscheidend ist aber auf jeden Fall, dieser. ich fand so, die Lösung sehr gibt, einfach. Es gibt ein paar kleine Punkte, ja. die die Folge so ein bisschen unlogisch machen. Man musste diese Opfer bringen, damit die gesamte Story noch funktioniert. Ja manches Mal funktioniert es und manches Mal funktioniert es nicht, was besonders, denke ich, wir haben es ein paar Mal jetzt gesagt, Orsini, dieser Assassine, der
1: Aha.
0: Attentäter, der Mörder, ist, denke ich, ein ganz toller Charakter. Ist Schade, ja. dass er dann von uns gegangen ist.
1: Ja, auch. Also, ähm, da verstehe ich auch nicht, Big Finish wirft ja gerade mit mit verschiedenen Spin-Offs um sich. Das wäre meine erste Wahl gewesen, wenn ich aus der klassischen Serie ein oder zwei Charaktere genommen hätte, um Spin-Off zu machen.
0: Ja, vor allem, da ist ja ein ganzer Order of Eberron. also da ja. ist ein ganzer, ganzer Assassinen-
1: Eben, und das fände ich interessant. Sekte man hätte man ja ohne weiteres kriegen können, hat hätte ja auch für D'Alegant Bayer gearbeitet.
0: Ja, also da wäre was noch drin gewesen. Vielleicht ist ja noch was drin, wer weiß das schon. Ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was mit ein, zwei Sätzen abgehandelt wurde, aber mhm. was halt so viel mit ein bisschen Fantasie sehr viel hergegeben hätte. Hergegeben hätte. Und das finde ich durchaus spannender auch, als diese ganze jobel tazen liebesgeschichte ja, da drin. Aber man hat zu viel reingequetscht, ähm, man hat witzige Sachen reingemacht, man hat ein Glas-Dalek, über den immer wieder diskutiert wurde, jetzt hat man ihn endlich gehabt.
1: Mhm. Ja, die, die Idee stammt ja schon aus... Die äh, sag man
0: wollte immer machen, so aber es gab nie einen.
1: Ja, die ursprüngliche Idee stammt von David Whittaker, der schon mhm. für die allererste Folge sagt, wir wollen Transparenten, um zu zeigen, wie. Geld war ja auch nie da.
0: Nee, aber jetzt haben wir endlich mal einen gehabt und ja. das war auch das letzte Mal, dass wir, glaube ich, einen hatten.
1: Ja. Ich, ich fand es so als Modell cool, aber immer einen Transparent. Jetzt in der neuen Serie würde ich vielleicht gerne mal einen sehen, aber richtig cool, von innen gestaltet, mit einem richtigen Dalek-Mutanten drin und so. Ja. Aber ansonsten nett. Ja, wir haben Davros, der Blitze verschießen kann. Ja, und vor allem haben wir Davros, der erstmal nur als Kopf und Attrappe da sitzt, was wohl für Terry Meloy ziemlich scheiße gewesen sein muss, denn die hatten dieses Gerüst gebaut, wo er drin saß, ohne zu bedenken, wie groß er ist. Er naja, musste die Beine dann auf seinen Problem. Beinen sitzen und die Knie anziehen und saß im Endeffekt auf dem Bürostuhl, der er sich schnell rumgedreht hat.
0: Ja, aber die Idee ist schon mal ganz gut, dass halt der der Bösewicht der Folge so einen Dummy vorgeschickt hat, um sicher zu sein. es ist eigentlich, als Davros-Geschichte funktioniert das auch sehr gut. Das ist eine gute Davros-Geschichte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Davros ist hier nämlich das erste Mal, dass ihm auch ein bisschen mehr Charakter verlieren wird seit Genesis of the Daleks. Er ist nicht nur der rumschreiende Dalek-Kommandant, sondern, Meloy sagt es auch im Interview, er hat auch die Stimme mal anders angesetzt. Er hat jetzt nicht nur geschrieben, sondern auch ruhiger und... Das ist dieses typische melo artige was er auch später in, in Davros, dem Hörspiel, umgesetzt, dieses und dann immer steigernde. Das ist gut. Hier ist das erste Mal, was ich finde, dass Davros seit seiner Einführung wieder ein bisschen dreidimensionaler wirkt.
0: Auf jeden Fall. Deswegen ich, es, es, es ist eine gute Folge. Mit ja. vielen kleinen schlechten Dingen. Du hast deinen Zettel schon weggelegt. Natürlich habe ich, hab hab so ich mein viel Zettel. Stehen. Ja, verstehe ich nicht. Nein, was mir grundsätzlich nicht passt, überhaupt an dieser ganzen Ära eigentlich, ist so die 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 Optik. Also ähm, natürlich, sobald ähm, on location gefilmt wird, ist alles gut. Ja. Aber das Problem in dieser ganzen Ära ist für mich einfach, ähm, dass die Beleuchter meistens anscheinend besoffen waren. Man meint ja wirklich alles komplett immer ausleuchten zu müssen. Mhm. Und bei der Folge ging es ja noch. Aber ich habe grundsätzlich ein Problem mit der Optik dieser Ära. Ich mag ja. sie nicht. Sie genau ist so. zu plastisch, sie ist so zu, bunt. zu bunt, zu langweilig, nicht nicht dunkel genug und ähm, da, vielleicht ist das auch so ein Punkt, der mir das Ganze so ein bisschen verleidet. Ich sehe diese diese Ära nicht so gerne. Mhm. Ähm, also vieles, das ist ja noch das Schöne. Vieles spricht eigentlich gegen so eine Folge, aber dennoch rettet sie sich. Also das zeigt eigentlich, wie gut der Kern diese Kernidee
1: ist. Ja, ich glaube, die vollkommen bei mir deswegen. Und auch ich lehne mich jetzt zurück. <lacht> Ja, muss ja kommentieren, was ich sag. Ich schreie, also, ich schreie von hier hinten. Nein, nee, nee, äh, Die Folge kommt, glaube ich, deswegen bei mir besser weg, weil ich halt sagt, okay, die Folgen von Colin Baker mag ich alle nicht so, waren aber hier relativ positiv überrascht. Ähm, was ich sehr niedlich fand, und das fand ich eine tolle Idee, und frage mich, warum die nie aufgegriffen worden ist. Eric Stewart mochte das Kostüm von Colin Baker nicht, wie viele es nicht mochten, und hat darum die Idee mit diesem blauen Traueranzug und diesem blauen Trauermantel eingeführt dass er das Kostüm möglichst lang verdecken konnte. Hat dann aber leider ein Blau gewählt, was bei den Studioaufnahmen nicht aussah, weil es total herausstach und darum musste man den Mantel da wieder ablegen. Die Idee wurde später von Big Finish und von äh, Lee, ach, ich weiß nicht mehr, wie der Comiczeichner heißt, der die ursprünglichen, auch die, die das erste Online-Adventure äh, bebildert hat, praktisch aufgegriffen. Da hat der Doktor nämlich einen komplett blauen Anzug und der steht ihm so viel besser. er sieht so viel edler aus und so viel un, nicht unsinnig wie, wie in diesem bunten Ding. Führe ich hier auch zum Teil auf Eric Seroths Idee zurück mit diesem blauen Umhängermantel? Nee, Nicht alles, was der Mann gemacht hat, war schlecht. Nein, natürlich nicht. Ähm, er war nur ein Arsch. Erwähnt bleiben sollte vielleicht, dass das äh, zum Teil auf dem IBM-Headquarter gedreht worden ist und da wohl tierische Sicherheitsmaßnahmen herrschen. Die Leute dürften kein anderes Gebäude betreten, nur in Begleitung. Es dürften keine Stillfotos gemacht werden. Es dürften keine Robesity-Shots gemacht werden. Ich hake das jetzt einfach ab, wenn da nicht von dir kommt. Ähm, Colin Baker und Nicola Bryant spielen beide sehr, sehr gut, fand ich. Also da haben wir von beiden auch schon sehr viel schlechtere Performances gesehen.
0: Nee, das, das denke ich auch. Also in der Staffel. Gerade Colin Baker hat es ja dann geschafft, dem Charakter mal ein bisschen Tiefe dadurch zu verleihen, dass er darstellen musste, oh Gott, ich werde sterben. Ja. Gerade dieser Charakter, der immer so pompös durch die Gänge läuft und schreit und wie toll er doch ist und jetzt plötzlich wird er mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Mhm. Und zwar wirklich mit seiner Sterblichkeit, weil dadurch, dass da eben als Grabstein sein jetziges Gesicht ist, ja. heißt das wirklich, du bist hier, hier ist Schluss mit Doktor, es wird keinen weiteren mehr geben. Okay. Also nicht so wie jetzt hier der Tod des zehnten Doktors, wo man genau weiß, dann kommt ein Elfter. hier er hat nicht geweint. ja Und hier ist, hier ist definitiv seinem Empfinden hier ist Schluss mit Doktor nichts siebter achter neunter zehnter sondern wirklich Schluss und das ähm, dieses dieses plötzliche Schlucken innerlich das hat er ganz gut dargestellt und äh, genauso Nicola Bryan Sicherlich. Es gab viele, gegen die sie anspielen musste in dieser Folge. Waren ja wirklich sehr viele Schauspieler. Mhm. Aber hat sie ihre, ihre Sache hat sie ganz gut gemacht. Und ja. man sieht ja auch in der folgenden Staffel dann die beiden haben ganz
1: gut wieder jetzt zueinander gefunden. Leider wurde das dann ja
0: abgekürzt. Ach, ja.
1: Ähm, bei der Grabsteinszene ist noch eins aufgefallen. Das hatte ich aber auch gelesen. Hatte selber in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Eigentlich sollte Peri klar sein, dass der Doktor nicht von dem Grabstein getötet werden kann weil wenn der Grab schon schon da steht muss die Leiche von Doktor schon im Grab sein also muss er in der Vergangenheit gestorben sein nicht da in diesem Moment das nur als Randbemerkung äh, generell finde ich äh, man wirft ja oft vor dass seit Davros existiert die Daleks irgendwie noch seine Aufziehpuppen wären und so äh, ich fand in dieser Geschichte wurden sowohl Davros das haben wir schon gesagt sehr gut eingesetzt aber auch die Daleks ja, die wurden nicht übertrieben stark eingesetzt genau richtig dosiert und darum ist die mir fast mit einer von diesem Aspekt der sympathischsten Dalek-Folgen im Laufe der Jahre, weil teilweise haben wir wirklich Dalek-Folgen, da hast du keinen Bock mehr auf die Daleks. Hier fand ich es genau richtig dosiert. Es sollte vielleicht erwähnt werden für die Technik- und Optik-Freaks, es war das erste Mal, dass neue Dalek-Chassis eingesetzt wurden. Ja, immer das und das letzte Mal, dass die Original-Daleks benutzt wurden.
0: Genau. Danach wurden sie eingemottet.
1: Genau. Ähm beziehungsweise hier war es schon nicht mehr nur Original-Daleks, du meinst die Dunkeln, die dann die Original-Daleks ja, ja, genau. waren. Die wurden zum Teil aber auch mit neuen Teilen ersetzt und es waren so praktisch Schmisch daleks ja. Wie gesagt, nur danach hat man sich halt dann an das neue, an die neue Optik gewöhnt. Es fällt auf den ersten Blick nicht auf. wenn Hier sind Kleinigkeiten, schon, Kleinigkeiten. Hier ist was gerade, aber die waren halt so viel einfacher aus Fiberglas herzustellen als ursprünglich. Was irgendwie typisch Eric Serrat ist, finde ich, der Doktor hat relativ wenig zu tun. Wir haben viele Nebencharaktere, ja, ja, grad, Ossini, die Präsidentin, die ja. Rebellen, ähm, Wirkt hier sehr angenehm, weil wir hatten in der ganzen Staffel halt einen sehr vordergründigen Doktor, der viel zu tun hatte und viel machte und viel pompös. Hier tut es sehr gut, dass er fast die ganze erste Episode erstmal nur dahin läuft. Er macht ja nichts anderes. Nee, er das ist passiert,
0: es passiert alles da, wo er nicht ist.
1: Ja. Und das, das tut der Folge dem ganz gut. Es kann auch furchtbar ins Auge gehen. Das haben wir auch schon diverse Male gesehen. Hier funktioniert's. Großartigster Punkt für mich, es schneit. Eine der wenigen noch folgen in den es schneit.
0: Überraschenderweise. Sollte ja gar nicht schneiden. Nein. War ja nicht eingeplant. Ich. Die wollten ja auch eigentlich die Farbe Weiß als Todesfarbe benutzen.
1: Wäre dann doof gewesen.
0: Deswegen haben sie es in Blau geändert. Ja. Es
1: sollte ja erst Weiß sein. Finde ich, wie gesagt, wunderschön. Führt zu einem ganz, ganz bösen Continuity-Fehler. Den Blinder mit dem Krückstock sieht, aber es ließ sich wohl nicht anders machen. Und zwar, als der Mutant am Anfang den Doktor angreift, wird das aus zwei Perspektiven gefilmt. Einmal der Doktor. Und dann natürlich andersrum... Mutant. Genau. Wurde dann aber tatsächlich wohl auf zwei Locations gefilmt, weil die ursprünglich neue Aufnahmen neu machen mussten. Und dadurch hat man Schnitt, du siehst den Doktor, es schneit nicht, es ist hell draußen. Schnitt, du siehst und Mutant auf ihn zurennen, im Dunkeln, es schneit wie Sau. Schnitt, und das springt dann im hin und her. Sehr lustig, sehr irritierend zu sehen. Wobei diese Szene auch eine ist, die ich beeindruckend finde, auch für Dr. Who, nämlich... Perry tötet jemanden, also diesen Mutanten, und der bedankt sich bei ihr, sagt ja danke, und er hat sie erlöst. Und sie kommt halt gar nicht drauf klar. Ich hätte mir da gewünscht, dass man das ein bisschen weiter fortführt.
0: Ja, man musste sich ja um Tasambika und Jogel kümmern. Ja. ja ist, die Folge genau. wäre so viel besser, wenn man die gesamte Story um die beiden rausschneiden würde.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber das und, war dann einfach zu viel. Und sowas dann aus, weil ich denke, wenn man schon das Thema Tod thematisiert, kann man auch den Umgang mit Mord vielleicht thematisieren. Wäre für die damalige Zeit vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Ich fände es gut. Ich hätte es gut gefunden und es hätte auch in dem Moment gut gepasst, weil Perry ja wirklich fertig mit den Nerven ist. Was ich nicht verstand und ich fragte, ob das fortgeführt werden sollte, was ich nicht hoffe, es wurde ja später ein bisschen aufgegriffen mit Mel. Nämlich der Doktor, der irgendwie an Perrys Gewicht rumkriddelt. Ach das, ja. Die ganz, was relativ oft kam. Niedlich war das nur, als äh, er sie wieder bemerkt, oh du bist ja so schwer und so. Und sie sagt einfach nur, watch it, Porky. Das fand ich ganz nett. Ja, das ist aber, und da grätsche ich jetzt einfach mal rein. Ähm, ja,
0: bitte, 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 Das war auch so wie bei äh, Mark of the Rani, die ähm, da ist die Rani ja Vegetarierin, überraschenderweise, weil Kate O'Mara Vegetarierin ist. Mhm. Und ähm, hier auch, das sind halt so Dinge. In, der, in dieser Zeit, hatten, glaube ich, die Schauspieler ein bisschen mehr Freiheiten, die Charaktere sagen zu lassen, was sie meinten, was besser ist, und sie so zu formen, wie sie, sie meinten, dass sie richtig sind. Und das sind so Dialoge, die hätte niemand so geschrieben, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, das ist relativ spontan entstanden. Ja, also krass, einen es, einen entsprechenden, es gab einen Dialog und den haben sie vermutlich angepasst. Und ich glaube, diese Freiheiten, die haben sie heute nicht mehr so sehr. Da gibt es dann Diskussionen, kann man nicht den Drehbuch ja, klar, ändern und, dann und hier und so, und so. Und, 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 und da machen wir das so. Und, und da ist sehr häufig, hör mal, ich fände das viel witziger, wenn ich das auch ja mache. Mach mal. Ist ja. bestimmt witzig. Also, da gab es viel mehr Freiheiten und an solchen Szenen sieht man das eigentlich.
1: Ja, da gibt es noch später eine Szene, die ich ziemlich cool finde und äh, dafür finde ich auch Colin Baker ziemlich cool. Auch wieder eine sehr harte Szene: Deros verliert hier eine Hand. Die mhm. mit dem, ja, mit dem ja. weggeblasen. Finde ich für die Kinderserie schon. Äh, und ich hatte sie sind auch die Finger auf der Erde liegen. Terry Malloy hat die uns mitgenommen. Die liegen bei ihm noch in Erinnerung irgendwie im Schrank. Und daraufhin sagt der Doktor etwas. Der Daryl sagt: ah, Ihr seid ja ein Fool, dass ihr es probiert habt, mich zu töten, bla bla bla. Und der Doktor sagt dann etwas, was wohl auf Colin Baker zurückgeht. Der hat wohl den Regisseur gefragt, ob er es darf. Und sagt: Ja, komm, mach. Der Doktor sagt: No harm in trying. <lacht> Anstatt no harm. Und ich finde es hart. Ich finde es sehr lustig, weil ich finde es sehr hart. Sehr böse passt zu dem Doktor. Unterstreicht natürlich dann auch ein bisschen die bösen Zungen, derjenigen, die sagen: Das ist zu brutal, das geht nicht für Kinder. Ich fand's geil. No Arm and Trying. Ja, sicher. Gerade
0: sowas so auf sowas stehen Kinder doch, so witzige coole Sprüche.
1: Ja, eben. Ich Davon leben heutzutage manche Serien. <lacht> <Das> <lacht> Nur stimmt. von coolen Sprüchen und ich bin fast durch. Ah, ich bin so froh. Ich habe noch einen Positivpunkt. Ich mochte nämlich sehr gerne Daryls Labor mit diesen umgekippten Statuen und so. Hm. Nicht teuer, teures Set, aber nett umgesetzt. Also mit diesen Statuen, das war mir einfach optisch sympathisch. Und was mir natürlich total gut ja, gefällt. Ja, das,
0: das mit den Statuen und so ist natürlich die gesamte Folge. Die haben ja kein Geld mehr gehabt. Aha. Das ist ja klar, das ist eigentlich bekannt. Ja, okay. Und die haben sich aus allem, was irgendwo noch rumlag, die ganzen Settings zusammengeklaut. Also die ja. Statuen, die werden auch irgendwo hergekommen sein. Ja, aber
1: das macht es halt irgendwie. Ja,
0: nehmen wir das, nehmen wir das. Ja, und An genau das, das ist dahin. es nämlich. Anstelle sich Gedanken zu machen, wie designe ich das jetzt, wir müssen irgendwie das müssen wir machen. Und dadurch ergab sich so ein mehr dynamisch biologisches Ding, wo man ja. sagte, das ist halt, das ist echt, das ist nicht künstlich hingewiesen gestellt, so vier Wände und einen Tisch, ja. sondern einfach ja... Stell
1: noch ein Loch. Es ist, ist viel echter,
0: so wäre ja. es ja in Wirklichkeit auch. Und es gibt halt sehr häufig Serien, ich kenne das jetzt ja aus Korea, wo ich wieder war, mhm. da laufen ja auch diese Dramen immer mal wieder. Und das ist alles, was mich da so stört, das ist alles so... so so Konstruiert. konstruiert. Mhm. Und ich meine jetzt nicht die Handlung, die ist sowieso für den Anus. <lacht> ja, Aber nö, wenn nee, du so guckst, du. Die, die Leute, die arbeiten irgendwo und das ist alles so wie frisch aus dem Katalog. wie bei, Wenn du nach Ikea gehst, das ist auch alles so, ja. so, so leben und arbeiten Menschen nicht. Ja guck dir mal deinen Schreibtisch hier an. Ja, ja, Man sieht hier, ist jemand, der was macht. Und genauso ist das in dieser Folge. Das, die sieht so aus, als wäre das wirklich so. Ja. Und nicht konstruiert. Und das ist das Schöne daran. Gut, dass du den Punkt auch ich, äh, aufgebracht genau. hast. Ich wollte mir den nämlich nur merken und habe ihn mir nicht aufgeschrieben. Ah, das ist gut. Durch dein Stichwort habe ich das dann wieder mich dran dann erinnert. Hab ich habe
1: noch ein Stichwort. Ich fand das Ende sehr gut mit Ocini als Held, der dann noch die Bombe zündet im letzten Moment. Seinen treuen Knappen im Arm hält.
0: Ja, ja, wo der Doktor eigentlich eine Zeitbombe bauen wollte, aber das, nee, nee. Das geht nicht, das
1: geht nicht, ich muss. Ja, ja. fand ich gut. Was ich ganz nett fand, war natürlich sein kaputtes Bein mit der Hydraulik, die nicht richtig funktioniert, was ihm dann abgeschossen wird und es steht auf einem Bein und hüpft. Ja. Toller Charakter, ich wünschte, man hätte ihn vielleicht irgendwann nochmal gesehen. Also ist mir sehr viel lieber als Sabalorm Glitz, den man dann nochmal wieder sieht. Da hätte ich lieber auch Schien noch nochmal gesehen.
0: Ja, der kommt ja aber erst nächste Staffel, Sabalorm Glitz.
1: Ja, zum Glück. Zum Glück. Ja, ich wäre durch. Wie ist, wie ist deine endgültige Wertung? Ich komme dann nur nochmal auf die... Ja, Gefahr, die endgültige Wertung
0: ist tatsächlich schwer in dem Sinne, weil es eine sehr gute Folge ist, die schlecht umgesetzt ist, in manchen mhm. Dingen gut umgesetzt. Das ist so ein... Der, 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 das Wiedersehen-Wollen ist nicht sehr hoch. Also mhm. man sieht es an und sagt, okay, ich fand sie jetzt doch gut, aber Nee, nicht nochmal angucken. Das. Oh. Also, das, das ist so dieses Ja, Da zu mal viele gucken. Sachen drin, sind die, also der ja.
1: DJ hier, das Rumgeplänkel mit, mit dem Liebespaar.
0: Ja, muss alles nicht sein, das hätte besser sein können, deswegen kann ich da eigentlich nur so was wie 6,5 oder so geben. Oh. Einfach genau. weil es ist nicht so gut. It is, it is eine, es ist eine sehr gute Folge, die runtergezogen wurde. Also es ja. ist keine schlechte Folge, die ein bisschen besser wurde, sondern es ist tatsächlich eine gute Folge, die runtergezogen wurde. Also ohne dieses Tasambika-Geplänkel hätten wir vielleicht, und ohne DJ, wäre das vermutlich sogar eine 7,5 bis 8 geworden, im, im ja. besten Fall. Weil da so viel Potenzial drin steckte. Ja, und das Potenzial haben sie sich leider selber kaputt gemacht.
1: Ja. Schade. Sehe ich genauso, ich gebe auch die 6,5 überraschend. Ohne überraschend. <lacht> Kurz zur DVD. Ja. Da ist das Übliche drauf. Wir haben Revelation exhumed. Das sind 45 Minuten Interview mit making Off, Wie gehabt, ist ja Standard, Standard mittlerweile. Auch ganz interessant. Wir haben Behind-the-Scenes in the Studio. Das sind 15 Minuten... So behind the scenes, also wo die Kamera einfach weitergelaufen ist, wo die Schauspieler sich austauschen. Es gibt da wohl von einem 80-Minuten-Band in den Archiven, das, Ach, das sind also die 15
0: minuten Highlight Sowas ist auch eigentlich für mich immer sehr spannend. Also ähm, ja. zum Beispiel, ich habe jetzt äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen, hatte ich mir gewünscht, ähm, Avengers, ein Bildband. Ah. Und zwar sind das alles Fotos, so, ja, wenn ich sage hinter den Kulissen ist das Quatsch, also im, im Endeffekt einfach so Schnappschüsse, die so während der Dreharbeiten passiert hm. sind sozusagen direkt so gedanklich kann man sich das vorstellen hier ist die Folge und direkt daneben existieren diese Fotos also ja. gerade ist was zu Ende oder so und die, und die scherzen die scherzen hin. miteinander und so und es ist ganz ganz tolle Fotos dabei natürlich ja. ganz tolle Fotos von Diana Rick muss man ja nicht drüber <lacht> braucht man gar nicht so ne? also ein paar Bekannte ja. sind auch ein paar bekannte Fotos dabei also mhm. ist, das ist klar so ein paar Bekannte sind auf jeden Fall dabei aber halt auch sehr viele die mir zumindest nicht bekannt waren und ähm, ist ein schöner großer Bildband ich nicht ganz quadratisch, aber es ist schön groß mhm. und sehr, sehr gute Qualität. Also sehr zu empfehlen. Ich komme gerade nicht auf den Titel genau, aber wenn man, sagen wir mal, Avengers googelt bei Amazon.de okay. und dann kommt man schon irgendwann auf diesen Bildband. Sehr empfehlenswert.
1: Okay, ja, und ähnlich ist es halt hier. Also es ist halt der Schnitt Wenn läuft es weiter und du siehst halt, wie Leute dann auch irgendwas machen, besprechen.
0: Achso, für moderne Menschen mit Schirmscham und Melone meine ich. <lacht> Nicht, nicht superhelden ich glaub, Avengers Ich glaube, unsere
1: Hörer wissen das nicht. Es, es mag
0: den einen oder anderen geben, der mit Avengers nichts anfangen kann. Okay,
1: traurig genug. Back to you. Äh, back to me. Wir haben alternative CGI-Effekte. Ich glaube, die sind nur als Entschuldigung drauf, äh, dafür, dass man halt die Effekte mit dem Hover neu machen konnte.
0: Mhm. Ähm,
1: weil im Endeffekt sind nur so ein paar Schüsse ausgetauscht und nicht mehr. Also die ganzen Wir haben ja so ein paar Außenaufnahmen und Weltraumaufnahmen, wie ein Schiff landet. Das ist alles nicht neu gemacht und das finde ich halt ein bisschen albern. Man merkt halt, okay, der Regisseur oder sonst wer wollte halt nur diese beiden Szenen neu haben und deswegen ist das Entschuldigung drauf. Nett, nichts Besonderes. Wir haben zwei Minuten Elite-Scenes, sind nicht der Rede wert und drei Minuten Continuity-Announcements, die ich ja immer nett, aber langweilig finde. Äh, alles in allem eine lohnenswerte DVD, ich habe sie hier im, im devros set stehen komplett. Das ist eigentlich ähm, die
0: beste Möglichkeit, die zu kaufen.
1: Ja, kostet ja nicht, wir sind glaube ich jetzt 39 Pfund oder sowas, die Ganze komplett kostet. Sind die denn immer noch in Print? Ich ja, dachte, ja. die sind
0: irgendwann mal out of
1: Print. Ja, es ist eine war eine Limited Edition, aber es gab 20.000 Stück oder so, <lacht> die sind seniors, weil die am Anfang auch viel teurer waren. Äh, bei Big Finish gibt es immerhin für 39 Pfund. Es lohnt sich, sind alle Dalek-Folgen der klassischen Serie da drin. Ach, Quatsch. Es sind alle Davros-Folgen der klassischen Serie ja. drin. Äh, plus die Davros-Hörspiele von Big Finish, plus ein extra Hörspiel, was es sonst nicht einzeln zu kaufen gibt von Big Finish, plus eine extra Doku, die es sonst nicht gibt. Und das Ganze natürlich in einem schicken Päckchen. Genau. Empfehlenswert. Ja, äh, durchaus, durchaus. Äh, wenn ihr noch keine Dalek-Folge da oder Devils-Folge habt.
0: Ja, vor allen Dingen muss man überlegen. Das sind neun, sagen wir, 40 Pfund. Wie viel sind das im Moment in Euro? Und wie viel Euro. kriegst du dafür? Also, kriegst, du, also, wenn du die, die Folgen einzeln kaufen würdest, wärst du da deutlich drüber.
1: Ja, ich denke, also mittlerweile, als das Ding noch so teuer war, war da eher nicht. Ich denke, viele haben mittlerweile schon so drei, vier Folgen einzeln gekauft. Und dann das ist, ist immer die, das Und dann ist die Hörer natürlich höher. Ja. Es lohnt sich, weil vor allem die Hörspiele von ähm, Big Finish schließen ja so ein bisschen die Lücken zwischen den TV-Folgen. Ist da Terrorfirma? Ja, der Terrorfirma nicht mehr. Nee. Mm, okay. Also, also die, die, da endet, die, die praktisch, die zwischen den Folgen spielen, endet mhm. dann, glaube ich, mit Juggernauts. Ähm, mhm. Ja, in diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft weiter noch zuhören werdet.
0: Ja, und versprochen, es kommen auch garantiert wieder Besprechungen, wo wir überirdisch glücklich über verschiedene Folgen sind, aber
1: das wir kämpfen auch uns sein.
0: auch ab und zu mal durch die Mittelmäßigen.
1: Ja, irgendwann soll das Archiv ja komplett sein, dass ihr zu jeder Folge dann auch den WhoCast hören könnt. Genau. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.